0: Cultivando o Perdão 3. Hoje vai ser o, o último estudo dessa série. Não que a gente tenha esgotado, que até semana passada eu estava comentando com, com o Luciano e com a Camila, que se pegar para pregar, para dar estudo sobre perdão, você consegue passar dois anos e meio falando sobre perdão e vai continuar sendo relevante, porque, como a gente tem visto aí, né, o perdão... É algo que faz parte da vida cotidiana do cristão. O cristianismo, ele se funda no perdão. Ele é baseado no perdão. Perdoar faz parte né, da, da nossa vida, da nossa caminhada com Cristo. E hoje nós vamos tratar um pouco, né, ainda nessa, nessa dinâmica que nós temos tido, que a gente sempre tem falado, né, tem sempre colocado no começo, qual que é o objetivo dessa série. Que é incorporar a dinâmica do perdão à vida diária de cada um. Fazendo que o perdão deixe de ser um evento, mas parte dos relacionamentos. Que todo mundo que você se relaciona, todo mundo que está junto com você, que você consiga colocar o perdão como parte dessa dinâmica. E, e convidar também é que você leve isso para sua célula. As pessoas que você convive ali na sua célula, que você caminha junto dia a dia se você não participa de uma, procure um para você participar, é algo que edifica muito, é algo que nos ajuda muito a fortalecer a nossa caminhada. E até hoje nós temos falado, né, nós falamos na primeira, no, no, no primeiro estudo, nós falamos sobre conhecendo o perdão, nós dedicamos ali um estudo todo a entender melhor o que, que é o perdão, qual que é o papel dele, quais são as características dele, e depois nós tratamos do pequeno manual do perdão, que aí nós olhamos um pouco melhor o processo do perdão, como o perdão acontece dentro de nós, dentro do nosso coração e como a gente pode agir, como a gente pode pautar a nossa conduta para que a gente possa viver mais essa experiência do perdão, como o perdão possa ser algo mais fácil na nossa vida, como pode ser algo que a gente possa viver de uma forma intencional, né? que o perdão não simplesmente aconteça, mas que nós estejamos dia após dia direcionando os nossos esforços, as nossas atitudes para perdoar pessoas, porque às vezes é bastante difícil. E hoje o nosso tema vai virar o polo do negócio. Porque nós falamos nas duas outras semanas sobre nós perdoarmos, mas quando, hoje nós vamos e quando o culpado sou eu? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com o perdão quando a gente precisa do perdão. Perdoar é difícil, mas às vezes ser perdoado pode ser algo difícil também. E parece que, que perdoar é simplesmente você esperar que alguém te perdoe, mas a gente vai ver que não é bem assim que existem alguns obstáculos, que existem algumas ciladas nisso. E eu usei, para esse estudo, eu usei um livro do, de um teólogo que chama R.C. Sproul, que ele tem um livro todo falando sobre a culpa. E, a gente, e isso, a gente vai falar muito mais hoje sobre culpa, porque o nosso relacionamento com o perdão, quando a gente precisa do perdão, é o nosso relacionamento com a culpa, com, aquilo, com a culpa que nós sentimos e o que é a culpa. E, uma, e por que a gente vai dedicar tanto, né? Porque se parece que quando a gente está precisando de perdão, às vezes é uma coisa que parece ser mais dependente dos outros do que da gente, mas nós vamos perceber que uma parte importante de como nós conseguimos perdoar está relacionada com a nossa capacidade de receber perdão. Com a nossa capacidade de compreender o perdão em nossas vidas, de como nós somos perdoados. E aí volta a ideia do perdão como parte do cotidiano. Que nós vamos perceber como que ser perdoado também faz parte do dia a dia. Nós temos enfatizado muito, né, anteriormente, de como é importante a gente perdoar. E de fato é. E é algo que deve fazer parte do nosso dia a dia, fazer parte do nosso relacionamento. Não ser algo que ali, né, e isso acontece muito de um... Duas, três vezes por ano, alguma pessoa te faz algo muito grave. E você tem um esforço muito grande para perdoar essa pessoa. Mas acostumar a ir perdoando as pequenas coisas, né? O que tem de alguma pequena ofensa daqui, outra dali, você vai perdoando. E com isso vai aumentando a sua capacidade de perdoar. A sua, ou a sua facilidade de perdoar, na verdade. E a gente ser perdoado e pedir perdão faz parte disso. Porque aí nós vamos conseguir entender que pedir perdão é algo que deve fazer parte do cotidiano. Porque muitas vezes nós colocamos na nossa cabeça que nós precisamos pedir perdão só quando a ofensa é grave. Só quando a gente faz alguma coisa muito grande, a gente pisa na bola de uma forma absurda, aí eu preciso pedir perdão. Agora isso aqui, ah, não, isso é coisa pequena, isso é, como diz, é lance do jogo. Não preciso pedir perdão por, aí, por, aí, por isso. Mas é importante entender que é importante a gente pedir perdão por coisas pequenas que nós percebemos. Porque, às vezes, o que é pequeno para a gente atinge o outro de uma forma muito grande. Às vezes, isso assim, vai de vários fatores. né? Mas, que talvez uma coisa que para mim é completamente irrelevante para outra pessoa já é algo assim que é absurdo. O Tato sempre fala aqui uma coisa que é muito assim, é muito contrastante, principalmente com homem e mulher. Tipo, o homem pega e fala assim, ah, nossa, você tá gordo, né? E eu tô, tô ampliando aqui o templo tempo do espírito na região abdominal, aí eu começo a escutar falo assim, não, tá ficando barrigudinho, hein? Aí, para mim, tanto faz, tô nem aí. Mas para mulher é um negócio que, por questões culturais, por questões de diversas outras coisas, é uma coisa que atinge muito mais. Então, talvez, se você ensinou para uma mulher que ela está gorda, às vezes você nem falou isso, mas ela entendeu isso. Para ela pode ser uma coisa que machuca muito. E é uma coisa que se fosse com você, você pensa assim, ah, não, mas isso aí, é... sabia que eu estava brincando, sabia que, que não era isso que eu queria dizer. Não cabe a gente saber se a pessoa sabe ou não, ou decidir isso. Na dúvida, peça perdão. Talvez a pessoa vai pegar e vai falar que, que não, que não foi nada, mas é mostrar que a gente está preocupado com o outro. Que a, no, a forma que a gente possa ter, ter ofendido alguém é importante para a gente também. Porque às vezes a gente vê muito na internet, né, eu sou responsável pelo que eu falo, o que os outros entendem não depende de mim. E realmente assim não é responsabilidade nossa que o outro entende, porque tem gente que às vezes vai lá na frente... E a gente não consegue nem acompanhar o raciocínio muitas vezes. Mas a partir do momento que a gente consegue identificar que aquilo pode ter machucado alguém, a gente pode ir lá e pedir perdão. Não vai arrancar um braço, não vai arrancar uma perna. E talvez para o seu relacionamento com a pessoa vai significar muito isso. É uma forma de você demonstrar para a pessoa que você se importa com o relacionamento com ela e que você está disposto, você não, não se agarra a isso. Você não se agarra ao seu orgulho. E às vezes pedir perdão pode ser tão difícil quanto perdoar. Porque pedir perdão presume você dizer que você está errado. Quando você pedir perdão de verdade, né? Porque às vezes a gente pede perdão e já coloca um monte de coisa na frente, né? Ah, me perdoa, mas... Eu queria pedir desculpa para você, mas... Ah, não, porque eu fiz isso, 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 isso... Mas foi porque isso, 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 outro... Não, pedir perdão é pedir perdão... É assumir que errou... E às vezes é muito difícil pra gente assumir que a gente errou... E, se, e aí eu vou pedir para você... Se você não, não viu o estudo passado... Precisa dar uma olhadinha que tá gravado lá no YouTube e no Facebook que fala muito das coisas que a gente tem dificuldade para perdoar, e muitas coisas vão espelhar a nossa dificuldade em pedir perdão. Vai mostrar como é difícil para a gente pedir perdão, porque muitas vezes, nós colocamos vários entraves ali, várias coisas, nossa, é difícil para mim pedir perdão, por causa, normalmente vai esbarrar no orgulho. Mas outras vezes vai esbarrar no porque a gente acha que a outra pessoa está em débito com a gente. Então mesmo que eu tenha feito isso, aquilo que eu fiz nem é tão grande assim por perto do que o outro fez para gente. Aí é outra coisa, é uma questão de você perdoar o outro. Mas a gente começa a colocar uma, uma coisa ligada a outra, a gente começa a associar uma coisa à outra e fica embolado esse perdão. E outra vez nós vamos ver que Deus é o parâmetro. Quando nós andamos com Cristo, nós somos chamados a imitar Cristo. Paulo falava, né, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. As pessoas podiam imitar Paulo, porque Paulo imitava Cristo. Então, outra vez, nós vamos pegar isso, nós somos chamados a ver o parâmetro que Deus colocou, o que é que Deus nos trouxe para aí sim agir de acordo com isso. E não de acordo com o que a sociedade fala, com o que tal outra coisa fala, com o que o nosso grupo fala, o nosso parâmetro é Deus, e como que nós vamos ver isso, vamos ver essa ideia do, de lidar com a culpa, né, de, de receber o perdão, como é que nós vamos ver isso hoje? Nós vamos lidar em três, vamos pegar três tópicos, o primeiro é entendendo melhor a culpa, como nós temos feito aí nas outras semanas Entender melhor como é que funciona aquilo tudo, para depois a gente ver como é que a gente pode agir. aí Ainda nesse sentido, como nós lidamos com a culpa? Porque às vezes a gente passa um negócio tão atropelado ali, a gente não vê o que é que a gente está fazendo. E por fim, o perdão como resposta. Essas serão as três formas, os três tópicos que nós veremos hoje e vamos começar como Entendendo Melhor a Culpa. E para a gente entender melhor a culpa, a gente precisa entender que quando a gente fala de culpa, a palavra culpa nos traz duas ideias distintas, muitas vezes a gente confunde uma com a outra, e a primeira é a culpa em si, o que é culpa? E culpa de uma forma bem objetiva, de uma forma assim, o que, que é o conceito, o que, que é culpa? culpa? é ter violado uma lei ou uma regra. Se você violou uma lei, se você violou uma regra, a partir desse momento você tem culpa. Você é culpado daquilo. E nós estamos sujeitos a diversos conjuntos de regra. Um exemplo básico disso, que a gente vai usar bastante aqui, que fica bem claro pra gente, a gente vai pegar uma regra, uma regra nossa humana, uma lei humana. Código Penal, artigo 121, que fala do homicídio. O que está que escrito lá? Matar alguém. Se você matou alguém, você caiu nessa. Então, você violou a regra a partir do momento que você matou alguém. Esse é um exemplo que nós vamos ter. E aí... O exemplo, né, o nosso sistema jurídico é cheio disso. Tem tem várias regras ali, e se você faz alguma coisa, se você viola alguma coisa a partir daquele momento, você tem culpa daquilo. Então a nossa culpa está associada a sempre a uma lei ou uma regra. É isso que quer dizer a culpa de um a culpa em si. E com Deus, quando diz a respeito de Deus, a nossa culpa em relação a Deus é violar a lei de Deus, é violar a regra de Deus e Deus, Ele revelou a sua lei, nós temos a Bíblia onde Deus colocou ali o conjunto de regras que Ele espera que nós sigamos, o que, que Ele espera da gente, o que Ele espera que a gente faça e quando a gente viola essa regra, nós estamos em culpa de diante de Deus, nós somos culpados diante de Deus, e talvez isso está parecendo um discurso muito legalista, se você estiver acostumado aí já com, com o jargão aí do evangélico, parece assim, ah não, porque, não, não é bem assim, porque Deus é amor, esse negócio de lei é coisa do antigo testamento, isso aí é coisa, coisa do passado, quando Jesus veio, ele pegou e falou que não, que é, que é sobre amor, mas aí tem uma coisa que é muito importante nisso tudo. Quando Jesus disse né, que ele pegou e resumiu a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é uma lei. Quando nós somos chamados a amar, isso é uma lei. E se você parar para pensar, que eu acho muito, eu acho muito curioso que muita gente coloca isso, fala assim: "Ah, não, porque o tempo da lei passou, agora é a, a, é a época do amor, agora é a era do amor". Nós somos chamados a amar a partir do momento que Jesus coloca o amor como lei. Ele pegou e levantou o nível do negócio. Ele não baixou o, o nível de dificuldade, na verdade ele aumentou. Porque antes Tava lá, se você fosse, fosse seguir, era não roubar, não matar. Mas agora, além disso tudo, você tem que amar o próximo. Não basta você não roubar o próximo, não basta você não matar o próximo, não cobiçar a mulher dele. Não basta isso. Você tem que amar o próximo. E cada vez que nós não amamos o próximo, nós estamos violando a lei de Deus, você já parou para pensar na gravidade disso, cada vez que você não ama alguém, você está violando a lei de Deus, ou seja, cada vez que você não ama alguém, você é culpado diante de Deus, isso gera culpa diante de Deus, e isso é muito grande. E por que é que, que Jesus veio fazer isso? Jesus assim, ele aboliu cima algumas leis que eram leis cerimoniais, algumas coisas do Antigo Testamento que estavam ligada à forma de algumas coisas que remetiam ao sacrifício de Jesus que eram feitos antes, a questão dos sacrifícios de animais, a questão do templo que ia lá levava, levava um monte de bichinho lá, você pega Levítico, tem o livro inteiro sobre como matar animal levava o bichinho, matava o bichinho, pegava, fazia isso com sangue, fazia isso com a gordura, ou então fazia uma outra coisa. Isso era tudo uma forma de simbolizar o sacrifício perfeito que viria em Jesus. Era uma forma de pegar e de mostrar qual que era o preço do pecado. Jesus veio, foi o sacrifício perfeito, e com isso não houve, não houve mais necessidade dessas coisas. Algumas outras leis eram leis civis. Porque antes não tinha divisão que nós temos hoje entre Estado e igreja. Pecado e crime era coisa que se misturava. Antes era muito comum isso. Então, boa parte da, das leis que tinha ali no Antigo Testamento eram leis civis. E aí, quando a gente tem hoje um governo, essas leis são substituídas, né? E essas leis foram abolidas por causa disso. Mas as leis que são realmente as leis do nosso relacionamento com Deus, elas permanecem e foram resumidas nesse, no mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E nisso, nós somos chamados a amar. E nós somos culpados quando nós não amamos. E aí, tem uma frase do, do Sproul que diz, nós caímos em culpa suprema quando violamos a lei de Deus. Isto porque a sua lei é perfeita. Ela não reflete meramente os interesses velados de um grupo particular, mas o perfeito, santo, justo caráter do próprio Deus. Então, quando a gente desobedece uma, uma lei, uma regra de Deus... Isso é muito pior do que quando a gente obedece uma lei dos homens. Porque as leis dos homens, elas, muitas vezes, elas são movidas por interesses de um grupinho. Tem um, tem um cara famoso que ele te, disse uma frase, certa vez, que falou que se as pessoas soubessem como são feitas as salsichas e as leis, não comeriam as primeiras e não obedeceriam as segundas porque a gente vê, assim, a questão do, do, do nosso legislativo, como que a coisa funciona ali, é muito jogo de interesse. Tem leis, sim, que vêm para beneficiar a população, que vem de encontrar o interesse da população, mas muitas leis são feitas com base em interesses. Interesses, muitas vezes, malignos. Mas a lei de Deus, não. Ela é pura, ela é limpa, ela não tem essa contaminação que nós temos nas nossas leis. Então, quando a gente desobedece a lei de Deus a gente cai nessa culpa, dessa desobediência, nós caímos na pior das culpas, porque nós desobedecemos uma lei que não tem defeito. Mas tem uma outra coisa, né? aqui a gente fala da culpa em si, né? o que é a culpa, objetivamente. Mas uma outra coisa é o sentimento de culpa, que é... A nossa a resposta que a nossa consciência dá ao estado de culpa. Que aí você percebe que você violou uma lei, que você pegou e descumpriu uma regra, que você errou e como que a sua, a sua consciência reage em relação a isso. Como que você vai viver em relação a isso. E, muita, e a gente confunde, eu estou fazendo essa distinção porque a gente fala assim, ah, de culpa, quando fala a palavra culpa, a gente às vezes liga um e liga outro. Fala assim, ah não, porque eu estou sentindo muita culpa, né? Ah não, porque eu estou muito culpado. Então essa, essa ideia de eu estou muito culpado, se você pegar o primeiro ali, não tem muito ou pouco culpado, é culpado ou não é. É um negócio objetivo. Agora, quando eu eu assim, eu tô, estou tô, eu tô muito culpado ou eu sou muito culpado, aí já quer dizer o nosso sentimento. E esse sentimento, ele nem sempre reflete, na verdade, ele quase nunca reflete perfeitamente a culpa. Muito raramente o nosso sentimento de culpa, ele está no mesmo nível da culpa em si. E aí tem algumas pessoas que sentem menos culpa do que deveriam. Elas fazem alguma coisa que é errada e elas simplesmente parece não tá nem aí para aquilo. Né? É o famoso nem vermelha, cara, né? Você pega, a pessoa vai lá, faz um negócio assim, você fala assim, nossa, olha. O cara vai lá, a pessoa tá te devendo, aí posta um monte de foto lá ostentando, um monte de coisa no Instagram. Aí fala assim, ah, nem vermelha, cara. Está devendo um monte ali, está devendo para todo mundo, sai gastando dinheiro que nem tem e nem vermelha a cara. Essa é uma forma de lidar a culpa a menos. Né? Você está errado, você está culpado, mas você age como se a sua culpa fosse menor do que fosse. Nisso tem até os psicopatas, né? que são pessoas que às vezes não conseguem sentir culpa nenhuma por alguma coisa. E às vezes a gente fala de psicopata, a gente associa muito psicopata... A serial killer, né? assassino em série. A gente pega, pensa em psicopata, pensa na pessoa que mata sem remorso. Mas se você pegar para ver estudos, tem muito mais psicopata que a gente imagina. E muitas vezes psicopata se dá muito bem na carreira. Porque o cara ele não esquenta a cabeça de pisar em ninguém para subir. E talvez eu não estou falando que ninguém é psicopata aqui, gente. Porque eu não tenho nem competência para fazer isso. Mas às vezes quando, quando fala isso, você identifica pessoas né, no, no mercado de trabalho, é muito comum, se você vive naquele mundo corporativo, numa empresa muito grande, que tem vários níveis ali para você subir, para ser promovido, às vezes fica muito claro que tem gente que puxa o tapete do outro sem a menor cerimônia, na, na escola... Tem um colega seu que ele cola assim, ele pega, está na prova e pega, levanta a cabeça na girafa assim, olha a prova do outro, com nervos de aço, parece que está correndo água gelada na veia da pessoa, que não tem medo nenhum de ser pega. Tem gente que simplesmente não está não nem aí para a culpa. Por outro lado, outras pessoas sentem mais culpa do que deveriam. O sentimento de culpa delas é muito maior do que a culpa que elas incorreram, E isso é o que a gente chama de legalismo, né? dentro do, do meio gospel, né? o pessoal fala muito do legalismo. E muitas vezes, né, eu não vou nem dar exemplo disso daqui para não me complicar, e o pessoal fala que eu estou atacando uma denominação ou outra, mas tem coisas que não são pecado, você pode ler a Bíblia de capa a capa, em nenhum lugar fala que tal coisa é pecado, e o pessoal trata como se fosse pecado. Ah, não, porque isso aí não pode. Mas não pode por quê? Aí, às vezes, pega e tira um texto de contexto, às vezes força uma interpretação no lugar, às vezes faz uma tradução forçada de alguma palavra ou de alguma frase da, do original para justificar uma coisa querendo dizer que algo é pecado, sendo que, na verdade, Deus não está nem aí se a pessoa faz ou não aquilo. Mas aí, por conta de, de uma interpretação equivocada, a pessoa ela sente culpa por uma culpa que não existe. Ela não violou lei nenhuma, não violou regra nenhuma, mas, de alguma forma, ela foi levada a acreditar que ela violou uma regra e, com isso, ela se sente culpada. E isso vale também para leis, leis humanas. Né? Às vezes, por uma questão, uma questão social, pelo grupo que você vive, pelo lugar que você está inserido, você entende que alguma coisa é muito errada, sendo que ela não é. E você se sente mal por isso. Isso é tão louco, porque eu, eu tinha um cachorro, e era muito engraçado, porque quando ele fazia bagunça, ele se entregava na hora, hora que chegava em casa. Normalmente, chegava em casa, ele ia, pulava, fazia festa, queria brincar, ficava todo alegrão lá. Só que, se ele fazia bagunça quando... Não tinha ninguém em casa, ele não fazia isso. Ele pegava, ficava na caminha dele e ele não fazia nem contato visual direito. Ele ficava na caminha, sem pegar, ficava, aí pegava Só olhava de canto de olho, porque ele sabia que ele tinha culpa, um cachorro. Só que o que, que acontecia às vezes, quando ele fazia isso, eu já pegava, saía procurando para casa, né? Fazia, assim, que que esse miserável fez? Porque ele fez bagunça, ele está entregando que ele fez bagunça. Mas às vezes, eu chegava em casa, ele estava nessa postura aí de que tinha feito coisa errada, eu vasculhava a casa inteira e não tinha feito nada de errado. E aí, eu não sei o que, que é, porque não tinha câmera em casa, mas ele durante o dia brincou com alguma coisa, fez alguma coisa que ele julgava ser errado. Ele agia com, com sentimento de culpa naquilo sendo que ele não tinha culpa nenhuma, culpa daquela primeira objetiva. Ele não, não violou nenhuma regra, mas na cabeça dele ele tinha feito isso. E com a gente acontece a mesma coisa. Às vezes nós acreditamos que nós violamos uma regra, sendo que nós não violamos. E isso em relação a Deus, nós vemos muito, hoje em dia, cada vez mais, por causa que a gente vive no que eles chamam de uma sociedade secularizada. O que, que isso quer dizer? Até algumas décadas atrás, o padrão bíblico, o padrão do cristianismo, era um padrão social. A sociedade considerava certo e errado o que o cristianismo considerava certo e errado. Lógico que variava um pouco, mas era muito mais coincidente do que hoje. Agora hoje... É só você parar e pensar quantas coisas nós consideramos pecado, nós consideramos não, é pecado, né? a Bíblia diz que é pecado, mas a sociedade fala que não, que está tudo bem, que não tem problema nenhum fazer isso. E por a gente viver nessa sociedade secularizada, que é uma sociedade que os, o, os padrões, os, os valores dela são diferentes dos valores da religião, a gente começa a ter um assédio muito grande, querendo dizer que algumas coisas não são nem pecado. A Bíblia claramente diz que aquilo é pecado, mas a sociedade diz que não é errado aquilo, e começa a querer dizer que aquilo não é pecado. A primeira parte, tudo bem, a sociedade não precisa, diz, não precisa concordar com a religião. Nós, nós acreditamos, né, a questão do Estado laico ela veio até da reforma protestante. É uma herança da reforma protestante. E é importante que o Estado e a igreja caminhem separados. Então, não é preciso que a sociedade considere errada aquilo que é pecado. Embora seja, seja interessante, seja né, desejável isso, porque nós cremos que, o que Deus diz que é pecado é aquilo que é ruim para a sua criação. Então, se a sociedade viver entendendo que pecado é errado, ela vai viver melhor. Porque Deus conhece melhor. Mas isso não é uma coisa que a gente pode impor. O problema é que eles começam a bater tão forte na ideia de que ah, isso você não pode falar que isso é errado, você não pode falar que isso é errado, você não pode falar que isso é errado. Que aí eles vão além, você não pode falar que isso é pecado. E aí já é outra conversa, porque aí eles estão entrando no, numa esfera de lei que não é deles. E muitas vezes nós caímos nessa armadilha. Muitas vezes nós pegamos e assim, ah, está todo mundo fazendo isso? É normal, não é errado. Então não deve ser pecado também. E muitas vezes nós usamos isso para não sentir culpa pelo pecado que nós cometemos. E o um outro problema disso tudo, do nosso, do nosso sentimento de culpa, de não estar em acordo com a culpa em si, é a gente, entende, a gente não sentir culpa porque nós entendemos que é obrigação de Deus perdoar. E isso é muito forte a gente falar, parece um negócio muito, muito tenso, mas muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes nós agimos como se fosse a obrigação de Deus nos perdoar. E eu vi uma vez uma frase me fugiu agora o nome do do filósofo, eu não lembro agora se ele era se ele era cristão, se ele foi criado como cristão ou como judeu. Mas ele foi criado dentro da religião, ele se desviou e aí ele fala, falou uma coisa que ele pecava assim, porque o trabalho de Deus era perdoar. E que se ele não pecasse, o trabalho de Deus seria em vão. Ou então dizer que, fosse não, porque eu tenho que pecar, porque senão Jesus morreu em vão na cruz. E é muito doído a gente falar isso, mas muitas vezes nós agimos dessa forma. Você possivelmente já ouviu alguém querendo justificar que jogava lixo no chão sim, para não deixar o garim sem emprego. morrer para deixar o cara da funerária sem emprego, ninguém vai, né? Fala assim, ah, não, preciso morrer aqui para deixar o cara, cara da funerária ficar sem emprego. Ninguém quer fazer isso. Mas a gente começa a colocar assim como se se, se fosse a nossa parte e fosse pecar. Ou então que não, que é a obrigação de Deus, que Deus, Jesus, se entregou por isso mesmo, então é assim que funciona. E com isso a gente começa a desvalorizar o sacrifício de Jesus. É o que que o Bonhoeffer, Bonhoeffer chamava de graça barata, você não valorizar a graça que foi dada, porque a graça, ela é de graça só para nós, mas para Deus custou caro a graça, custou a vida de Jesus na cruz, foi o sacrifício de Jesus que nos, que nos trouxe né, o, o, o ápice da graça. E uma outra coisa da nossa dificuldade de lidar com a culpa em relação a Deus, é a gente ficar calejado pelo pecado. É quando a gente começa a cair tanto no pecado, a gente cai tanto nele que por fim a gente não sente mais culpa por aquilo. A gente vai, faz uma vez, aí pega, nossa, ai meu Deus, ai, ai, nossa. Aí na segunda, você, nossa. É na terceira, pois é, e a gente vai calejando, a gente costuma fazer, a cometer tanto aquele pecado, comete tanto, comete tanto, comete tanto, que ele parece não ser mais pecado na nossa vida, provérbios 4,19 diz, o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam, e isso acontece com a gente muitas vezes, a gente anda como se estivesse no escuro, a gente está caindo e nem vendo no que é que a gente está caindo, e aí a gente traz alguns problemas né, de confundir a culpa em si com o sentimento de culpa. Quando nós começamos a achar, né, que, igual a gente faz separação da, da culpa, o que, que é? Você tem culpa ou não tem culpa? Com o sentimento de culpa. O primeiro é a possibilidade de manipulação pela culpa. Uma pessoa vendo que a outra se sente culpada por alguma coisa, usa aquilo para manipular a pessoa, ela gera um sentimento de culpa na pessoa, para que aquela pessoa faça algo que ela deseja, ou talvez, a gente falando de perdão, a pessoa faz, a pessoa acredita, faz o outro acreditar que ela tem uma culpa que ela não tem, para tentar justificar uma culpa que ela tem de fato, isso em relacionamento abusivo é mato. Que a pessoa pega, tipo assim, a pessoa tá errada, ela tá fazendo algo mal com você. Só que se você vai falar aquilo, ela começa a gerar um monte de coisa que sabe que você tem por traumas, por vivências, etc e tal. E fala assim, ah, mas você fez isso, isso, isso isso comigo. E talvez você nem tenha errado. Mas a pessoa usa aquilo para te manipular, para querer dizer que tá tudo igual que não há o que ser perdoado não existe uma dinâmica de perdão ali porque você também errou e talvez você, seja você quem faz isso porque a gente não pode enxergar a gente sempre como vítima da situação talvez nós nos aproveitamos da fraqueza do outro um sentimento de culpa desregulado que a pessoa tem nós usamos aquilo para explorar a pessoa. Usamos aquilo para manipular a pessoa. uma outra Um outro problema do, de confundir a culpa com o sentimento de culpa é uma ideia de super proteção do ego. Hoje em dia, nós vivemos num, num mundo que fala, que ele fala muito contra a ideia da culpa. Que você não pode se sentir culpado, que você não pode ter sentimento de culpa, que você não pode se culpar. E com isso vai gerando um anestesiamento. Que você fica tão ligado à questão do sentimento de culpa, que você começa a ignorar que existe sim a culpa. Você faz de conta que aquilo não aconteceu. Que aquela questão objetiva, que a gente falou da culpa em si, você violou ou não violou a regra? Nós trabalhamos tanto na ideia ali de, de não sentir aquela culpa de que aquela culpa não chegue no nosso coração, daquilo não fazer mal para a gente, daquilo não atrapalhar a nossa forma de viver, que nós passamos a ignorar que realmente aconteceu algo que gerou aquilo ali. E aí, com isso tudo em mente, nós passamos para a próxima parte, que é como nós lidamos com a culpa. Que houve a culpa. A culpa objetiva lá, a culpa em si. Você violou a regra. E nós vamos ver algumas formas que nós lidamos com ela. A primeira é a negação. Algumas frases que, que deixam bem claro isso. Não, mas não foi minha culpa. Né? Aconteceu lá, dá um B.O. qualquer e tal, você assim, não, não foi minha culpa. A culpa deve ter sido de outra pessoa, mas não foi minha. Ou então, não, não foi errado não, isso aí que eu, que eu fiz isso aí não é errado fazer isso não. Isso aí todo mundo faz. Ou então, ah não, mas os tempos mudaram, né? Isso aí é coisa de antigamente. A Bíblia foi escrita dois mil anos atrás, muita coisa mudou de lá para cá. Essa também está na boca do povo, né? E aquilo que a gente falou, a gente falou na semana passada. Os tempos mudaram, mas Deus não mudou. Muda Os tempos podem ter mudado A sociedade, o jeito de viver pode ter mudado Mas Deus não muda E a sua lei também não Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita, agradável Desde antes da fundação do mundo Quem faz bagunça é a gente Mas Deus, o que ele falava que era certo Continua sendo certo O que ele falava que era errado Continua sendo errado e pronto, acabou mas aí para a gente, para poder lidar com a culpa, com o sentimento de culpa, a gente não pode mudar o que a gente fez. O que a gente fez está feito, certo? Aí o que, que a gente pega e vai para mudar? A lei. Porque eu pego, eu bom, tem a linha aqui no chão, não vai dar para vocês verem, mas eu passei de cá para cada linha. Eu não posso negar que eu passei de lá para cá. Mas aí eu vou pegar e vou dizer que não existe linha. Essa linha não existe mais. Não, essa linha aí é coisa antes, coisa antigamente. Agora não tem mais linha, não. Eu até fui para lá, mas eu não passei a linha. É isso que, que é uma forma de, de negar, né? de lidar com negação em relação à culpa. Uma outra forma que nós lidamos com a culpa, e nós estamos falando todas de formas... Não saudáveis de lidar com a culpa. Nós vamos falar no final de uma forma saudável. É a racionalização. Ah, eu fiz, mas foi por um bom motivo. E realmente, eu não estou negando aqui, que às vezes nós fazemos coisas por um bom motivo. Às vezes nós violamos uma lei por um bom motivo. Mas o problema é quando a gente quer determinar se o motivo é bom ou não. Porque se a gente violou uma lei, não cabe a nós que violamos a lei decidir se esse motivo é bom ou não. Porque o problema é que a gente sempre vai achar que é um bom motivo. O outro é, era o que precisava ser feito. Você sabe que é errado? Você fala assim, não, mas... Nossa, essa, essa eu já ouvi bastante, hein? Não, é um negócio que precisava ser feito, só que ninguém foi corajoso bastante para fazer. Aí o cara, além de estar tá errado, ele quer estar tá certo e quer receber elogio por isso, porque ele foi corajoso de fazer errado. Esse eu já ouvi bastante. Ou então, eu sei que é errado, mas eu não tinha opção. E, de novo, aqui é a mesma coisa a ideia do bom motivo. Às vezes acontece. Às vezes acontece. É a ideia do, tipo do pegando a questão, para falar da, da lei dos homens, pegar o homicídio que a gente falou no começo lá, é a questão da legítima defesa. Matar é errado. Mas, às vezes, você mata alguém porque você não tinha alternativa. Era ele ou você. Mas o problema é a gente determinar isso. Nós não somos capazes de determinar isso com clareza. Nós não somos capazes de pegar e falar assim, nossa, não, realmente, né? Porque senão é muito fácil, né? Não ia ninguém para cadeia para homicídio. Matava o outro e assim, não, foi por um bom motivo, era ele ou eu. Ah, não, não tinha outro jeito. E uma outra forma de racionalização da culpa é. Ah, mas eu não sabia nossa, eu não sabia, que não podia fazer isso, eu não sabia que era errado, e às vezes, isso realmente é sincero, às vezes é um negócio honesto, mas às vezes, é o que, que eu coloquei o nome aqui, de ignorância dolosa, quando você não sabe de algo, porque você decidiu não saber aquilo, você, ah não, porque se eu ficar sabendo o que, que é, se eu errar, o povo vai poder cobrar de mim, se eu não souber, eu vou poder falar que eu não sabia. E isso funciona? A gente pode se abrigar no não conhecimento, falar assim, ah, não, mas eu não sabia. Romanos 1,20 diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, não dá para você dizer que você não sabia, porque fala que a própria criação se revela, o próprio Deus se mostra. E eu fato de nós sermos aí, vai uma questão mais profunda, eu vou tentar resumir bem isso, mas o fato de nós ser, termos sido criados... A imagem e semelhança de Deus, isso faz que a gente carregue uma noção, um sentido de certo e errado. A, durante a queda, essa ideia da imagem da semelhança, ela foi corrompida, mas não foi perdida totalmente. E isso é tão verdade, porque você pode pegar e falar assim, ah não, porque o povo gosta muito de falar que é construção social as coisas né, hoje em dia. Fala assim, ah não, porque você pensa assim porque a sociedade judaico-cristã colocou dessa forma. O pessoal fala que isso é errado porque a é sociedade judaico-cristã. Ah, que não sei o que, que sociedade judaico-cristã. Mas você pega qualquer civilização do mundo e o básico, eles vão achar que é errado. Você pode ir num lugar que nunca teve contato com o que a gente chama de mundo civilizado, né? Mas eles vão falar que eles não vão achar legal você pegar e chegar a matar alguém lá, eles não vão achar bonito, eles não vão gostar disso. Se você roubar de alguém, eles vão entender que isso é errado. Se você começar a dar em cima da mulher dos outros lá, eles vão achar que isso é errado. Eu estou pegando uns bem básicos aqui para mostrar que assim, o sentido de certo e errado é algo natural do ser humano. Não adianta a gente pegar e falar que, que é construção social, que, ah, porque a sociedade determinou assim, sendo que várias sociedades que não tiveram contato umas com as outras, hoje a gente vive num mundo globalizado aí, todo mundo tem contato com todo mundo, mas antes não, você pega antigamente, o pessoal chegava lá, veio o pessoal da Europa de barco aqui para as Américas, chegava, os índios tinham um monte de coisa lá que estava em comum com que os europeus, por causa do, do judaísmo que vinha, né, lá, Coincidia. Porque nós temos um senso de certo e errado. E é por isso que não dá para dar esse migué com Deus de falar que, ah, eu não sabia. Não tem como você pegar e falar para Deus, ah, eu não sabia que isso era pecado. Porque dentro da gente, nós temos um senso de certo e errado. A gente conhece a Bíblia, a gente vai ver isso com mais clareza. Nós vamos perceber com mais mais detalhadamente, qual que é a vontade de Deus, e mais importante, por que é que Deus faz assim? Muitas vezes nós vemos a questão das promessas, né, as promessas muitas vezes elas têm uma condição, se você fizer tal coisa, vai acontecer isso com você, e isso é, a gente entender a vontade de Deus, a gente consegue enxergar melhor o mecanismo como Deus opera, mas o que é certo e o que é errado, está tá gravado no nosso coração. E uma outra, uma outra coisa, uma outra forma errada de lidar com a culpa é a negociação. Não, eu até errei, mas eu vou fazer algo para compensar. E a gente traz isso muito para o nosso relacionamento com as pessoas. A gente faz isso com Deus muitas vezes, né? Você, ah, não, porque eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas eu vou jejuar. E não, que eu vou dar uma cesta básica, que eu vou fazer tal outra coisa. Mas com as pessoas, então, nossa, velho. Eu pisei na bola com ele ali, mas eu vou começar, eu fa faço uma gradinha aqui, uma gradinha dali, vai ficar tudo bem. Tem um meme que eu vi que fala assim, que assim, na minha casa ninguém pede desculpa. Do nada a gente começa a ser legal com os outros de novo. Cara, isso é doentio. Isso é doentio, porque você não resolve os problemas. Porque é uma dinâmica que acontece muito. Assim, não, a gente não pede desculpa, a gente começa, faz uma coisa lá e fica tudo bem. Não fica tudo bem. Volta lá no estudo da semana passada que vocês vão ver que aí começa a deixar, você vai jogando para baixo do tapete, jogando para baixo do tapete, jogando para baixo do tapete. E não vai resolver. Parece que resolveu, mas não resolveu. Uma outra coisa aí, muito no relacionamento com Deus a gente faz isso. Ah, Deus é amor, Ele perdoa. E aí gera uma expectativa de perdão sem arrependimento. Sendo que a Bíblia mostra claramente que o perdão está ligado ao arrependimento, a gente vai ver isso já já. Mas quando a gente faz isso, que a gente pega e fala assim, ah não, porque Deus é amor, Ele perdoa. É mais ou menos, você vai num restaurante. Restaurante caro. E aí chega. Os garçons muito atenciosos, garçons muito bem treinados ali. E toda hora vem quer saber se precisa de mais alguma coisa, consegue fazer aquele negócio que às vezes é difícil, né? Dele tá sempre ali quando você precisa, mas não tá ali quando você não quer que ele esteja ali. Porque às vezes tem um garçom que quer ser tão atencioso que ele tira tua privacidade, você quer conversar com alguém na mesa ali, e ele tá em cima. Mas não, cara. Perfeito, ali, atendimento perfeito. A hora que você pega, você está conversando ali, a hora que você parece que está querendo pedir alguma coisa, ele já vem, já está ali, e é atencioso, quer saber se está se tudo de acordo, se está tudo bem, se está tudo certo. Aí que você começa a pensar? Nossa, o pessoal aqui, ele é tão gente boa, que eu acho que eles não vão me cobrar depois. Você faz isso? Você não vai porque e fala assim, ah não, pessoal, aqui atende tão bem, nossa, eles são tão atenciosos. Eles não vão fazer desfeita de querer pedir dinheiro para mim depois. Não, porque como que funciona? Você vai, você é atendido e você paga. E com Deus funciona a grosso modo. É por aí. O que é que Deus fala assim, olha? Se você, você se arrepender, o seu pecado vai ser perdoado. Aí você vai assim, ah, não, mas Deus, a gente bote que ele vai perdoar mesmo sem arrepender. Não vai acontecer, porque não é assim a dinâmica do negócio. Você pode até acreditar que é, você pode colocar isso na sua cabeça à vontade, você está errado, só isso. E igual no restaurante, você pode acreditar quando você quiser, na hora que você chegar, te vem embora, alguém vai te cercar e mandar você passar no caixa. Então, Deus, ele condiciona o perdão ao arrependimento, o perdão vem do arrependimento, ele vai perdoar, as coisas vão ficar ok, a partir do momento que você se arrepende, e isso vem a forma saudável que nós temos de lidar com a culpa, que é o perdão, e aí vem o perdão como resposta, como a gente disse, a lei de Deus não foi revogada, quando Jesus colocou o amor como o resumo da lei, ele, na verdade, ele colocou a lei um nível acima. E culpa só se resolve de verdade com perdão. E é por isso que não dá para fazer, igual na frasezinha lá que o pessoal gosta de postar na internet, de que, ah, não, lá em casa ninguém pede desculpa, a gente começa a ser legal com o outro, de repente. A culpa não foi resolvida. Ela pode ter sido anestesiada, mas ela não foi resolvida. E como ela não foi resolvida, possivelmente, provavelmente, em algum momento ela vai voltar. Talvez tenha acontecido com você já, de você estar tá, tá numa situação, uma coisa que estava lá para trás, a hora que surge uma discussão, aí vai, tá, joga aquilo na tua cara. Porque não foi resolvida. A culpa não foi resolvida. O Sproul diz, a resposta para a culpa é sempre perdão. A única coisa que eu conheço que pode curar culpa verdadeira é o perdão verdadeiro. A única coisa que eu conheço que pode curar culpa verdadeira é perdão verdadeiro. Isso vale em relação a Deus, isso vale em relação às pessoas. A nossa culpa diante de Deus, ela só pode ser curada através de perdão. A nossa culpa diante das pessoas só pode ser curada através do perdão. Não tem como fugir disso. Nós vimos ali umas formas de lidar com a culpa, elas vão dar uma tapeada ali, vai dar uma maquiada no negócio, mas não vai resolver o problema. E talvez você tenha entendido isso, mas você vai dizer, beleza, mas eu não me sinto perdoado. E aí vem duas, a gente precisa lembrar da ideia da culpa e do sentimento de culpa. E nisso, como os dois nem sempre andam juntos, é possível estar perdoado e não se sentir perdoado. Pode ser que a sua culpa tenha sido perdoada, mas você não consiga sentir isso. E também é possível sentir que você foi perdoado, sendo que, oh, muito obrigado, sendo que você não foi perdoado. E esse é o motivo porque nós não podemos confiar nas nossas emoções no que diz respeito à culpa. Porque o sentimento de culpa não é um retrato fiel da culpa de verdade e isso pode ser muito perigoso porque às vezes você pode viver num, numa situação que você acha que está tudo bem e não está tudo bem ou então você pode arrastar uma culpa que não existe na, na verdade que você sente culpado que você começa a sentir o um negócio ah, mas como é que faz, como é que faz, como é que faz sendo que já está tudo resolvido e você está se machucando à toa e a chave disso tudo é a confissão. Quando nós falamos do arrependimento lá, ele está nesse bolo aqui. Perdão e confissão andam de mãos dadas. E quando a gente fala de confissão, nós vamos voltar lá no estudo anterior, que fala sobre saber o que está sendo perdoado. Se você não estava participando, você volta lá e vê... Se você participou, você vai lembrar da ideia da atualização da dívida. De você separar um tempo para ver o que é que você precisa perdoar. E quando você está do outro lado também. Você precisa saber o que é está que sendo perdoado. Não dá para perdoar para o atacado. Perdoa tudo que eu fiz? perdoou, Não funciona. O perdão ele é específico. Então, a confissão entra e fala assim, olha, eu quero te pedir perdão por causa disso, disso e disso. E aí sim, vai, o, o perdão vai começar a agir nesse meio. Quando é com Deus, a mesma coisa. E aí vem a promessa de 1 João 1, versos 8 e 9. Que diz assim, o verso 8 diz, eu separei até para ler separado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se a gente não admite que há culpa, a gente está em pecado, a gente não consegue sair daí. É preciso admitir que há culpa. É preciso admitir, reconhecer que existe algo errado ali. Que existe a culpa, ou seja, que uma regra foi violada. É preciso reconhecer isso. Porque senão... Você fica em loop. Você fala, oh, se eu não reconheço, então, vou confessar o quê? Se você vai pedir perdão, mas não sabe do que é que você está pedindo perdão, vai pedir perdão pelo quê? Porque aí você cai nessa. Você, se você não sabe por que você está pedindo perdão, você está dizendo que você não tem pecado nenhum. E isso vale junto a Deus e vale junto às pessoas. Mas... Vem o verso 9: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Aqui está falando um relacionamento com Deus. O relacionamento humano é um pouco mais complicado que isso porque nosso coração é duro. Mas olha só, se confessarmos os nossos pecados, a condição: Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar com toda justiça. Quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, Ele perdoa. É isso que está falando esse versículo aqui. Quando foi das promessas e das condições que são colocadas, que muitas promessas vêm com condições, a promessa é essa, Deus perdoa. Qual que é a condição? Confessar o pecado. É você reconhecer a sua culpa, reconhecer que você fez algo que era errado, que você violou a lei. Nisso a gente pode dizer com tranquilidade que confissão sincera gera perdão, junto a Deus. Junto às pessoas, aí tem a questão de trabalhar o coração e tudo mais, que nós vimos nos outros estudos. Então, confissão gera perdão. E se você está lutando aí com, com, com algum pecado, com alguma coisa que você já confessou a Deus, mas você não se sente perdoado, volta e leia. Marca aí, anota em algum lugar para você ler e reler e reler. 1 João 1:9. Se você tem algum pecado que você se arrependeu, que você já confessou diante de Deus e você sente que não foi perdoado... Leia 1 João 1,9. Continua sentindo que não foi perdoado? Leia 1 João 1,9. E leia, e releia, e releia, e releia, até que você consiga entender que Deus é fiel. Não é fiel a gente, porque a gente não vale nada. Ele é fiel à palavra dEle. E sendo fiel à palavra dEle, Ele vai cumprir isso que está escrito aqui que se você confessar os pecados, ele é fiel e justo para perdoar. E se você continuar não se sentindo perdoado, leia de novo, até que entre na sua cabeça, porque essa é a verdade de Deus. E quando a gente está falando esse negócio de não se sentir perdoado, mesmo tendo confessado sinceramente, vem uma questão que nós precisamos tomar cuidado, que é com o acusador. Eu sempre repito aqui que a palavra, né, a palavra diabo, é a tradução de acusador. E é o que ele mais faz na nossa vida. E às vezes a gente confunde, porque o Espírito Santo ele convence do pecado. O diabo ele acusa do pecado. O Espírito Santo ele convence para direcionar para a cura, para direcionar a confissão. É ele te cutucar e falar assim: ó. Você tem culpa nisso daqui. Mas ele não fala isso para jogar na sua cara. Ele fala para te direcionar esse caminho de confessar o pecado para ser perdoado. O acusador, ele acusa até do que já foi perdoado. E comigo aconteceu isso. Eu vou ser breve, já está dando tempo. Mas eu, antes de me converter ali na, na minha adolescência, até o, os primeiros anos da juventude, eu tive um relacionamento muito complicado com, com Deus com religião. E eu, durante um bom tempo, assim, eu, eu não cheguei a, achar, a acreditar que Deus não existia. Mas eu duvidava da existência dEle. Eu acreditava que era impossível saber se Deus existia ou não. E Deus, misericordioso que Ele é, trabalhou meu coração e me mostrou que Ele existia. Só que eu, aí eu não conseguia acreditar que Deus se envolvia na vida das pessoas, que Ele existia como uma força sobrenatural, que criou e tal, 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 tal. Deus misericordioso que é mudou isso também meu conceito, mas eu continuava tendo problema da forma como as pessoas se relacionavam com Deus. achava que as pessoas se relacionavam de uma forma errada com Deus. E Deus misericordioso que é trabalhou meu coração e me apontou na direção certa. E isso foram anos. E várias coisas que foram muito ruins na minha vida em, relação, em decorrência disso. Várias consequências disso na minha vida foram bem ruins. Mas eu me converti, o Espírito Santo me tocou o coração, eu percebi como eu estava errado naquilo, eu pedi perdão a Deus sinceramente por tudo que eu fiz, eu senti que eu tinha sido perdoado daquilo, que Deus não me cobrava mais aquilo, mas quando eu comecei a sentir o chamado pastoral, comecei a sentir no coração que Deus queria que eu atuasse no, no ministério da palavra, isso tudo voltou na minha cara. O capeta chegou, mas chegou voando. Querendo falar assim, ah, você está querendo falar de Deus para os outros? Eu sei o que você falava antes. Eu já estava perdoado disso. Mas o acusador vem trazer à tona aquilo que já foi perdoado. E é duro da gente lidar com isso. Porque às vezes é uma ferida que está com uma aberturinha ali e ele tenta chegar com o dedo e rasgar aquilo de novo. Aí o que a gente faz? A gente volta em 1 João 1, 9. Se você confessou o seu pecado, sinceramente Deus perdoou o seu pecado. O capeta pode falar o que ele quiser, pode espernear, pode virar cambota... Pode fazer o que ele quiser, mas está perdoado. E com isso nós precisamos tomar cuidado também com as maneiras erradas de lidar com a culpa que nós vimos antes. Nego negação, racionalização e negociação. Lide com a sua culpa com o perdão, que é a forma saudável que tem. O resto é tudo, tudo falsificação. É tudo jeitinho. E para concluir, Queria dizer para você, busque o perdão, busque o caminho da confissão e do perdão para lidar com a culpa. É a única forma realmente efetiva de fazer isso. Não tenta lidar com a sua culpa de nenhuma outra forma que não seja o perdão. Algumas coisas aqui, principalmente a, a, a ideia da negociação, ela vai agir na ideia da consequência da sua culpa, da consequência do seu pecado. O seu pecado, ele teve consequências. O seu erro com alguém teve consequências. E você precisa arcar com essas consequências. Mas isso não é a forma de dar com a culpa. A forma de dar com a culpa é perdão. Perdoou? Perdoou. Então, o que, é que a gente tem que fazer para poder ficar tudo, ficar tudo bem de verdade? E lembra, eu, vou, eu quero dizer isso mais uma vez. Você que está em casa, você que está aqui, se Deus nos perdoou, nós estamos perdoados, ponto. Se Deus perdoou, você está perdoado, não importa o que, é que você tenha feito. A Bíblia fala de um único pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E se eu te falar isso e te deixou meio preocupado, eu tenho uma ótima notícia que você não cometeu. Porque se você blasfemou contra o Espírito Santo, você não vai estar nem aí para isso. Todos os outros pecados são perdoáveis através do arrependimento. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoável porque não, você não se arrepende dela. Porque quem nos leva, quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Então, você não vai se arrepender. Se você está arrependido do pecado, ele tem perdão. E ele está perdoado. E nós podemos não ser perdoados pelas pessoas. Podemos não ser perdoados por nossos amigos, pelo nosso cônjuge, pela sociedade e até pelo governo, pelo, pela justiça. Nós podemos não ser perdoados por nenhum desses. Mas se Deus perdoou, você está perdoado. Porque a lei suprema é dEle. A lei que está acima de todas as leis é a lei dEle. Então, se Deus perdoou, você está perdoado. E se tiver difícil para você entender isso, 1 João 1:9, Leia, releia, releia, grifa passa a marcar texto, colore, faz uma seta na sua bíblia, imprime um cartaz e cola na parede do seu quarto, faça o que for preciso, mas se você confessou sinceramente e não se sente perdoado, passa o dia inteiro lendo 1 João 1,9, até você entender que Deus perdoou. Que você não precisa arrastar essa culpa para frente, porque se Deus perdoou, o resto é coisa do acusador. É o capeta martando na tua cabeça que você fez coisa que não tem perdão, sendo que Deus já perdoou. Mas para isso é necessário uma confissão sincera. Você rasgar o coração diante de Deus, dizer, Deus, eu pequei contra ti. Eu sou culpado. Me perdoe. E aí vai vir o perdão de Deus e vai vir a cura na sua vida. Amém? Vamos orar mais uma vez? Fecha seus olhos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado pelo seu perdão, Pai. Nós poderíamos agradecer ao Senhor por diversas coisas, como de fato nós devemos agradecer por diversas coisas. Mas só o seu perdão... É o suficiente para que nós sejamos gratos pela eternidade, Pai. Nós pecamos contra Ti, Senhor Deus. Nós somos culpados, Pai. Cada um sabe o que é que já fez. Cada um já sabe, Deus, como, como violou a sua lei, Pai. Mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso. O Senhor não poupou esforço. O Senhor se fez homem a Deus. E se sacrificou numa cruz para que o preço fosse pago para que nós pudéssemos ser perdoados, Senhor Deus. O Senhor Deus é tão maravilhoso que o Senhor pagou o preço por algo que foi feito contra Ti, Senhor Deus. E nós te agradecemos por isso, Pai. Agradecemos porque sabemos que nós somos dignos, Senhor Deus. Mas ainda assim, o Seu amor foi maior. O Seu, maior, o seu amor superou tudo isso e veio até nós, Senhor Deus. E nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude com o Teu Santo Espírito. Que o Senhor nos convença, Pai, de todo pecado, porque o nosso desejo é confessar a Ti cada um de nossos pecados para que nós possamos ser curados dele Senhor Deus, para que nós possamos ser perdoados, para que nós não precisemos arrastar isso para nossa vida, Deus. Nós queremos o Seu perdão. Nós queremos, Deus, viver de uma forma que nós não carreguemos a culpa, Pai, porque nós reconhecemos que o preço já foi pago. Nós confiamos na Sua Palavra que diz que se o pecado for confessado, o Senhor é bom e justo e fiel, Pai, para poder perdoar. Nós confiamos no Seu perdão porque nós confiamos na Sua Palavra, confiamos no Seu amor. Nós não somos dignos, Senhor Deus, mas ainda assim o Senhor nos perdoou. Então, Pai, nós clamamos que o Teu Santo Espírito nos convença outra vez, Pai, de todo o pecado para que nós possamos confessar tudo a Ti, Senhor Deus. Nós pedimos também que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento para não cair na cilada do inimigo, não cair na cilada do acusador que dia após dia tenta nos lembrar de pecados que já foram perdoados, Senhor Deus. Tentam ressuscitar uma culpa que já não existe mais porque o Senhor perdoou. Então afasta, Senhor Deus, nos livra do mal, nos livra do mal de qualquer ação do inimigo porque nós queremos viver de acordo com o perdão que nos foi dado, Senhor Deus. Nós queremos andar nos seus caminhos, nós queremos andar de forma que, que agrade a Ti, Senhor Deus, de uma forma que honre o Teu santo nome. Nós queremos Te glorificar com o nosso agir, com o nosso falar. Então vem, Senhor Deus, toca o nosso coração. Nós queremos também Te pedir que o Teu Santo Espírito tire todo o nosso orgulho, toda a nossa arrogância, Senhor Deus, que nos faça humildes para poder pedir perdão para poder pedir perdão aos nossos irmãos, às pessoas com que nós convivemos, pelas coisas que nós erramos contra elas, Senhor Deus. Nós sabemos que não há garantia que essas pessoas nos perdoarão, porque o coração dela é humano, o coração dela, Senhor Deus, ele está carregado também do pecado, e talvez essa pessoa não consiga nos perdoar. Mas nós queremos pedir perdão, nós queremos colocar diante dela na posição que o Senhor espera que nós nos coloquemos, Senhor Deus, e se elas não conseguirem nos perdoar, e nós oramos aqui para que o Senhor nos ajude a perdoar no Senhor Deus, mas se ainda assim elas não conseguirem, que nós consigamos viver cientes que o Seu perdão nos foi dado, que se o Senhor nos perdoou, nós estamos perdoados. Nós queremos o perdão das pessoas, sim, porque a sua palavra nos diz que no que depender de nós, para termos paz com todos, Senhor Deus, e nós sabemos que o perdão traz paz. Então nos dê, Senhor Deus, encorajamento, nos dê força para poder vencer o orgulho e pedir perdão a quem nós precisamos pedir perdão, em coisas grandes, mas em coisas pequenas também, Senhor Deus. Talvez em coisas que nós acreditamos que nem precisam ser perdoadas, mas que alguma coisa nos incomoda ali, e talvez nós possamos ter ofendido pessoas sem perceber, porque a nossa natureza é muito, é muito ruim, Senhor Deus, nós não conseguimos enxergar como nós machucamos os outros, mas nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para enxergar tudo aquilo que nós precisamos pedir perdão, Senhor Deus, e que seja um pedido sincero, tanto diante de Ti, como diante dos homens, Senhor Deus, cuida de nós, molda o nosso coração para ser um coração sedento de perdão, para que nós possamos viver em paz, Senhor Deus. E igualmente nós pedimos que o Senhor abençoe o dia de cada um aqui, de cada um em casa, Senhor Deus, que nós possamos desfrutar de mais esse dia que o Senhor fez, que nós possamos estar, Pai, estar com o coração preparado para o culto que será celebrado a Ti, à tarde e à noite, Senhor Deus. Enche o nosso coração para a festa que será celebrada com batismo, com recepção de membros, Senhor Deus, com a Santa Ceia. Já desde já que teu Espírito Santo esteja incomodando o nosso coração para aproveitar ao máximo essa festa que o Senhor preparou para nós. Que nós possamos passar em segurança esse dia, que nós possamos viver bem de acordo com a sua vontade, Senhor Deus. E no nome santo de Jesus que nós clamamos a sua bênção sobre a vida de cada um sobre a família de cada um aqui, Senhor Deus. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém.